0: Dest 1945
1: 1989 Jean-Pierre Thibaudat
0: Laetitia Cordonnier Voici le programme de cette troisième matinée. À midi, le grand témoin, la cinéaste tchèque Vera Hitilova. À 11h, le documentaire sur le thème « Vivre en dissidence à l'Est ». À 10h, la table ronde sur l'année 1968 qui a secoué l'Europe d'Est en Ouest. Mais tout de suite, c'est l'heure des archives.
1: Troisième volet, 1968, le printemps de Prague, l'histoire d'un printemps qui ne passera pas l'été.
0: Ce que
1: tu as
2: fait, ça suffit complètement pour que le monde entier soit au courant. Ne soyons pas prétentieux. Que veux-tu dire par là Rien. Je me suis mal exprimé. Enfin, on ne doit pas trop présumer de soi-même. C'est très douloureux. Pas mal, oui. Qu'est-ce que tu dis on ne doit combattre que le mal auquel on peut faire face. Et apparemment, ça ne marche pas encore.
0: Cette voix, c'est celle d'un agonisant, Jan Palach. Sa mort mettra un point d'orgue au printemps de Prague. L'histoire d'un rêve qui s'achèvera en cauchemar.
3: Nous, Tchécoslovaques, nous sommes trop modestes. Nous sommes... Soi-disant disposé à jouer dans l'orchestre l'opla piccolo et non la grande grosse quête.
1: Cette autre voix, c'est celle de Jan Mazarik. Jan Mazarik est le fils du premier président de la République tchèque, Thomas Mazarik. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lorsque son pays tombait dans l'orbite de Moscou, on retrouva le corps sans vie de Jan Mazarik. Nous
3: sommes alliés de la Russie soviétique. Euh, la, notre politique est la, 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 la chose principale, n'est-ce pas, notre alliance avec la Russie. Nous sommes dans, dans une relation très cordiale, naturellement, nous coopérons. Tout de même, nous avons beaucoup en commun avec, avec les autres pays. Il est vrai que dans certains esprits, il est des modes d'opposer les États-Unis à l'Union soviétique. Il est exact qu'entre ces deux grandes puissances, ces deux, grands, ces deux, ces deux colosses, il existe de nombreuses divergences de vies, mais à mon humble avis, celles-ci ne sont pas insurmontables. Et moi,
0: Tout commence peut-être en ce début de l'année 1968, lorsque des étudiants viennent en pèlerinage sur les tombes des deux mazariques. Deux personnes bannies par l'histoire officielle tchécoslovaque. Vassil Bilak, adjoint d'Alexandre Dubček au secrétariat du parti slovaque et futur ministre des affaires étrangères, tient des propos qui rappellent ceux de Yann Mazarik.
1: L'alliance entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique, c'est la base de notre politique étrangère. Cette alliance résulte de nos expériences historiques, de notre position géographique, aussi du fait que la Tchécoslovaquie est un pays socialiste comme l'Union soviétique. Et il ne s'agit pas d'un détachement, il s'agit pour nous seulement du fait que, euh, que la voix de la Tchécoslovaquie dans le concert de la politique des pays socialistes euh, soit attendue avec plus d'attention, n'est-ce pas et, aussi en Europe occidentale. Une voie tchécoslovaque vers le socialisme souhaite Bilak. Mais est-ce possible Depuis le début des années 60, on observe une lutte entre deux lignes au sein du Parti communiste. La ligne dure des staliniens, emmenée par Novotny, le chef du parti, et la ligne plus ouverte de ceux qui prônent démocratisation et déstalinisation. Tout bascule à partir de janvier 1968. Paul Bablin, correspondant de l'AFP à Prague, le 11 mars.
4: Un Tchécoslovaque qui rentrerait aujourd'hui dans sa patrie après trois mois d'absence ne reconnaîtrait pas son pays. Tout a commencé avec la dernière session plénière du comité central du Parti communiste en janvier, où la tendance libérale, que l'on appelle ici progressiste, incarnée par le nouveau secrétaire général du Parti, M. Alexander Dubček, a réussi à s'imposer dans des circonstances dramatiques. L'éviction de M. Antonin Novotny du poste de premier secrétaire, d'ailleurs obtenu de justesse, n'a pas mis un point final à la lutte entre les deux tendances qui s'étaient affrontées au comité central. Cette lutte, on la retrouve actuellement dans les organisations de base du parti où chacun des deux adversaires, par le truchement de ses partisans, tente de faire prévaloir son point de vue. Récemment, l'issue restait encore incertaine, mais l'affaire Cheyna, qui a éclaté entre-temps, semble avoir fait pencher la balance en faveur des libéraux. La situation du président de la République, M. Antonin Novotny, se trouve fortement ébranlée. Aussi, doit-on s'attendre dans les prochains jours à un développement spectaculaire de la situation en Tchécoslovaquie
1: Le 6 avril, le comité central du parti adopte un programme au titre significatif « La voie tchécoslovaque du socialisme ». Moscou ne va pas tarder à convoquer Dubček, le nouveau chef du parti. Journal parlé du 4 mai 1968. À Moscou, la nuit dernière,
5: les trois dirigeants soviétiques, Kosygin, Brezhnev, Podgorny étaient à l'aérodrome pour accueillir une délégation tchécoslovaque conduite par M. Dubček. De Moscou, Georges
4: Bortok. Cette présence était évidemment normale et protocolaire. Ce qu'il les moins, c'était l'heure de cette arrivée. Deux heures du matin, ce n'est pas l'horaire habituel pour une visite officielle. Tout se passe comme si les dirigeants tchécoslovaques avaient sauté dans leur avion spécial dès que les travaux de l'Assemblée nationale de Prague ont été terminés hier soir, sans perdre une seule minute. On peut donc se demander si cette rencontre de Moscou ne présentait pas un certain caractère d'urgence.
1: La presse soviétique aux ordres ne mâche pas ses mots. La Pravda du 19 mai. La Pravda, ce matin, fait état des préoccupations soviétiques sur l'évolution
5: de la démocratie socialiste. La lutte sur deux fronts contre les révisionnistes de droite et de gauche qui mettent en péril la démocratie socialiste est l'une des tâches les plus importantes qui s'imposent actuellement au parti marxiste-léniniste. Il ne faut pas croire, écrit la Pravda, que la démocratie n'existe que si tout est permis et qu'il suffit que quelque chose soit interdit pour qu'elle se trouve violée. La méconnaissance de la nature profonde de la démocratie socialiste, ajoute l'organe du parti communiste soviétique, conduit précisément à cette interprétation petite bourgeoise.
0: Le 14e congrès extraordinaire du Parti communiste tchécoslovaque est annoncé pour le 9 septembre. Les staliniens ne restent pas inactifs, les libéraux encore moins. Ils reçoivent le soutien de nombreux intellectuels qui signent un appel, le manifeste des 2000 mots, publié le 27 juin dans Litterarni Listi et différents journaux. Son auteur, l'écrivain frondeur Ludwig Vakulik, raconte sa genèse.
6: J'ai reçu la visite d'un groupe de gens qui pensaient qu'il faudrait dire à la société quelque chose qui soutiendrait le pouvoir progressiste du parti. Personne ne m'a dit ce qu'il faudrait y mettre concrètement, mais quand je me suis retrouvé devant la feuille blanche avec ce devoir de dire quelque chose, alors je me suis rendu compte que c'était la place de ces gens qu'il faut que je formule quelque chose, que je leur propose quelque chose, une attitude concrète et pratique applicable quotidiennement.
3: Ce manifeste parut
6: en même temps dans quelques quotidiens et dans les littéraires minogénées. Et donc, le comité central du parti n'en a pris connaissance qu'à la lecture des journaux.
3: Moi-même, j'aurais peut-être parlé
6: autrement et plus probablement, je n'aurais pas parlé du tout.
3: J'ai parlé parce qu'un groupe de gens
6: que j'avais toutes les raisons de porter dans mon estime se sont tournés vers moi et qu'ils ressentaient la même chose c'est-à-dire qu'on en arrive à un certain point mort et qu'il faudrait le faire évoluer pour faire bouger la situation et d'obliger et affermir les instances du parti qu'il est nécessaire de continuer dans le mouvement.
0: Cet appel des 2000 mots connaît un formidable écho au sein du parti et dans tout le pays. Le climat change, les discussions se multiplient, les langues se délient, le printemps est là. Témoignage de l'écrivain Ivo Fleischmann.
7: On voyait les désirs de la nation se concrétiser pas à pas. Par exemple, il y eut une extraordinaire avalanche de nouvelles revues artistiques et littéraires. Le langage de la presse commençait à changer. La langue du bois cédait le pas à la langue naturelle et culturelle tchèque, puisque le Rudé Prav de l'époque avant était à peine lisible. Et je pouvais observer de semaine en semaine comment grandissaient les désirs de la population, comment grandissaient les succès des rénovateurs, mais je voyais également un peu plus distinctement les erreurs qu'on pouvait commettre. Cette possibilité de créer une Tchécoslovaquie démocratique, socialiste, ou ce qu'on appelait à l'époque du socialisme à visage humain, c'est sorti des rangs des communistes. Et la population s'est jointe. Et ça, c'était également la grande, et à mon regret, je crains, la dernière énorme possibilité du Parti communiste tchécoslovaque de se réhabiliter aux yeux de l'opinion publique.
0: Ijri Pelikan.
8: Il y avait la possibilité de donner la parole aux citoyens. Ça peut être paradoxe que dans un pays qui s'appelle socialiste, les ouvriers ou les paysans n'avaient pas l'accès à la radio, à la télévision. C'était seulement depuis le mois de février que les journalistes sont allés à transmettre soit des réunions dans les usines ou dans les coopératives agricoles ou aller dans la rue pour demander aux gens ce qu'ils pensent. Il y avait des discussions que je peux vous dire que les gens restaient devant la télévision jusqu'à une heure ou deux heures du matin, commence à les appassionner. Il y avait aussi, par exemple, une série de reportages sur la mort de Yann Massarik, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il y avait les, la discussion sur la, génération, la responsabilité de notre génération qui était à l'origine du socialisme, etc. Alors c'était des, des débats passionnés sur tous les problèmes. En fait, le printemps a
1: commencé avec le dégel au début des années 60 les médias, la télévision, doivent faire avec la censure, mais ils font. L'information se faufile entre les lignes.
8: Je t'ai nommé directeur général de la télévision déjà en 1963, donc quatre ans avant le printemps de Prague. C'était, il faut d'ailleurs ajouter, le 63, c'était le commencement du dégel politique parce que c'était l'année de la réhabilitation de Slansky, et des victimes des procès staliniens. Et là, a commencé une certaine développement, une libéralisation, disons qu'on pouvait publier les romans comme de Kundera, de Wacouli, de Kohot, etc. Ou des films de Forman, de Passer, etc. On peut faire aussi de, beaucoup de programmes intéressants à la télévision. Bien sûr, la censure continue encore existait. On a eu des conflits avec la censure. Vous savez, la censure euh, était présente dans tous les journaux et aussi dans toutes les rédactions de la radio et de la télévision. Aucun programme ne pouvait aller euh, dans l'air sans une approbation de la censure.
0: Non.
1: Madame Rosanna, étudiante à l'époque, se souvient des manifestations étudiantes.
9: La cité était, était sur les hauteurs. Le, le chemin le plus court vers le centre de la ville, c'était passé par le château. Château des, des rois et château présidentiel. Bon, et puis comme les étudiants aimaient bien, à l'époque c'était quand même la période des penning, comme on disait, ils ont pris les, les bougies. Et puis, en descendant, on criait « Nous voulons la lumière ». Bien entendu, euh, euh, Novotny, le président de l'époque, le premier secrétaire du parti et blabla, euh, considérait cela comme euh, trop dangereux parce que quand on demande la lumière, on demande la lumière au sens euh, politique et intellectuel du terme. Vous savez qu'après la Montagne Blanche, euh, en, en Bohème, c'était la période des ténèbres. Donc cet appel historique, la lumière après les ténèbres, c'était beaucoup trop criant pour que l'on puisse euh, accepter. Je me dis que nous étions une drôle de génération parce que nous n'étions plus enthousiastes pour le modèle soviétique comme pouvaient l'être nos parents. Nous n'étions pas non plus euh, fascinés par l'Occident. Nous étions certainement pour le socialisme. Nous étions à gauche sans illusion concernant notre régime. Nous avions beaucoup beaucoup d'enthousiasme, certains d'entre nous. Non, on ne peut pas dire qu'on qu faisait l'entrisme dans les jeunesses communistes parce que c'était obligatoire quasiment. Mais nous espérions encore pouvoir le changer de l'intérieur.
1: Le théâtre, très populaire en Tchécoslovaquie, est en première ligne.
0: L'actrice Vatsa Hramostova. Dans
9: les années 60, dans tous les théâtres, qu'ils soient petits ou grands, d'une manière générale, pour tout ce qui touchait à la culture, on assistait à une fantastique libéralisation. Pour nous, cela signifiait que les créateurs et leurs œuvres prenaient enfin la place qui devait être la leur. Les programmes de théâtre devenaient extraordinairement intéressants. On commençait à jouer aussi bien Beckett que Sartre, sans parler de nos propres auteurs, Kundera, Havel, Pavlicek, Uhde, Topol et bien d'autres. Au début de 68, naturellement, une sorte d'accélération de l'histoire a soudain tout fait basculer. Ainsi, par exemple, il serait intéressant de vous raconter qu'au Théâtre de Vinohadi à Prague, où je travaillais depuis une vingtaine d'années, nous avons d'un seul coup, du jour au lendemain, chamboulé le répertoire pour donner une pièce américaine d'Anderson dont la traduction tchèque donne... « Je sais que je ne sais rien » et qui avait été écrite à l'époque du macartisme. Cette pièce dont les héros sont, Socrate et Xantip, résumait d'une façon extraordinaire la situation de notre pays. Socrate défend ses opinions devant les juges et ceux-ci se mettent à crier « Ne le laissez pas parler car il serait capable de nous démontrer que le sol est au plafond et le plafond au sol, que la gauche est à droite et la droite à gauche. Socrate rétorque simplement, la seule chose qui compte est l'endroit où l'on se place.
0: Cependant, dans les coulisses du Kremlin, les jours du printemps de Prague sont sans doute comptés. Le 14 juillet, Dubček refuse de se rendre à une réunion du pacte de Varsovie. Les soviétiques sont exaspérés. Le 26 juillet, Dubček fait paraître un appel de soutien dans l'iterarne listie. Ouvriers, intellectuels, paysans, toutes générations confondues viennent en masse signer cet appel. La foule acclame le camarade Dubček.
9: Vive le camarade Dubček, et ceux qui restent sur les trottoirs n'aiment pas notre République.
1: La situation est de plus en plus tendue, et le 21 août, au matin.
10: Interactualité matin. Tout de suite un flash de dernière minute, les chars soviétiques sont à Prague, apparemment ils ont été débarqués par avion car ils n'ont cessé pendant toute la nuit d'affluer de l'aéroport. 25 chars ensaclent le bâtiment où est réuni le comité central du parti communiste tchécoslovaque.
11: Moscou affirme que c'est à la demande d'hommes d'état tchécoslovaques pour
12: protéger le système socialiste. Le président Johnson avait été prévenu de l'opération par l'ambassadeur soviétique aux états unis il était 23h30 hier soir, heure de Prague,
11: lorsque des troupes soviétiques et des unités d'autres pays du pacte de Varsovie ont franchi les frontières
10: tchécoslovaques. C'est aux premières heures de l'aube que la radio de Prague a annoncé la nouvelle, en précisant que cela s'était passé sans que le président, le premier ministre ou les membres de l'Assemblée nationale en
4: aient été avertis. Radio Prague, émetteur libre À Prague, des journaux ont paru ce matin, malgré que les occupants se soient emparés des rédactions des journaux et des imprimeries.
7: Tous les journaux portent la devise
3: qui est celle de l'émetteur du comité municipal du Parti communiste à Prague. Nous sommes avaient vos restées restez nôtres.
11: Ce matin, à Moscou, l'agence TASS a diffusé la version soviétique des événements. Version que nous communiquait en direct notre correspondant à Moscou, Victor Vraman. La justification
4: officielle, c'est donc que c'est à la demande même des Tchécoslovaques que cette intervention a eu lieu, mais alors on ne précise pas, en l'occurrence, qui sont ces
10: Tchécoslovaques Moscou précise « Les troupes soviétiques et alliées quitteront la Tchécoslovaquie dès que sera éloignée la menace contre les acquisitions du socialisme et la sécurité des pays socialistes ». Ce matin, dans ses émissions, Radio
11: Prague annonçait que le présidium du comité central du parti communiste tchécoslovaque siégeait sans interruption et que le gouvernement et l'Assemblée nationale avaient été convoqués. Hier, les dirigeants du PC tchécoslovaque avaient tenu une réunion de routine. Ils avaient préparé le congrès du parti qui devait
10: s'ouvrir le 9 septembre. Dans le même temps, à Moscou, le comité central du parti communiste soviétique tenait une session extraordinaire. Les dirigeants soviétiques avaient interrompu leurs vacances pour y siéger. Le bruit courait que de nouvelles et importantes mesures avaient été décidées. Ce matin, on sait à quoi s'en tenir. Voici un nouveau flash d'information au micro, René Marchand.
13: Eh bien, une confirmation, les troupes soviétiques se sont emparées de l'immeuble de la télévision tchèque à Prague. Nous venons de recevoir la consigne impérative de notre directeur général d'arrêter immédiatement les émissions sur l'ordre des armées d'occupation. C'est ce qu'a déclaré le speaker de la télévision de Prague à 7h40 GMT, c'est-à-dire 8h40 chez nous, et je vous rappelle que l'heure est la même en Tchécoslovaquie et à Paris. Le speaker de la télévision de Prague a ensuite passé le relais au studio d'Ostrava, et c'est ce studio qui continue à diffuser les protestations des communistes contre l'occupation des messages du soutien à la direction de Dubček et des appels au calme, messages dont nous vous avons donné connaissance il y a quelques instants.
1: Le même jour...
13: À l'heure où nous vous parlons,
10: il est probable que la Tchécoslovaquie tout entière est envahie. En particulier, des blindés soviétiques ont pris position au point stratégique de la capitale, c'est-à-dire autour de la radio et de la présidence de la République. Toutes les liaisons téléphoniques avec la Tchécoslovaquie sont interrompues. À Prague, seul le téléphone automatique fonctionne. Il est impossible d'appeler la province.
12: Le fait que l'invasion se soit déroulée dans le, sans le moindre heurte s'explique par un communiqué de radio Prague. Les autorités ont demandé aux populations par la voix des ondes de ne rien faire contre les troupes étrangères. Voilà où nous en sommes. Les frontières sont fermées, le rideau de fer s'est abaissé. La circulation est interrompue entre l'Autriche et les pays communistes frontaliers.
1: Interactualité, ce même 21 août, 13h.
13: Tout d'abord, Yves Pépin, les dernières informations en provenance de Prague. Eh bien, il y aurait eu deux morts, vous l'avez dit. La ville présente un village,
5: un visage inquiet. Les magasins d'alimentation ont institué le rationnement et les ménagères. En longue queue sur les trottoirs n'ont eu droit qu'à une demi-livre de beurre et une livre de sucre et de farine. On se bat à Prague. Oui, Radio Prague semble être d'ailleurs le point névralgique. À 11h, les blindés soviétiques passent devant l'immeuble, la foule s'enfuit sous les tirs d'armes automatiques. Les soviétiques, quant à eux, contrôlent une nouvelle station de radio, la radio Veltava. Ils appellent les soldats et les officiers tchécoslovaques à soutenir les forces du pacte de Varsovie. Les installations de la radio dans la capitale sont sabotées par les occupants. Quant à l'agence CTK, l'agence nationale d'information tchécoslovaque, ses liaisons sont
13: maintenant coupées sur tout le territoire. Dans la ville même, les troubles s'intensifient, les tirs se multiplient dans le centre de Prague, des groupes de jeunes gens auraient incendié trois chars soviétiques à proximité de l'immeuble de la radio. Des coups de feu ont éclaté vers 11h autour de l'ambassade des états unis De leur côté, les troupes soviétiques continuent à investir les points importants de la ville.
5: Les locaux de l'organe du parti tchécoslovaque, rue des Pravos, sont occupés. Les troupes russes
13: continuent d'affluer depuis l'aéroport vers la capitale. Le gouvernement tchécoslovaque est réuni depuis ce matin Le présidium du comité central est également en réunion D'importantes
5: négociations y sont effectuées Mais on peut dire que les membres du présidium sont consignés dans leurs locaux Puisque les
13: troupes soviétiques entourent et contrôlent totalement l'immeuble du comité central La population de Prague a répondu à l'appel lancé par les écrivains et les journalistes tchécoslovaques Pour manifester contre l'entrée des troupes soviétiques À midi, toutes les voitures de Prague ont bloqué leurs klaxons.
5: Les habitants de la ville se sont figés dans un garde-à-vous impressionnant pendant quelques minutes, les sirènes ont retenti, les praguois, les lèvres serrées, les larmes aux yeux, pouvaient lire cette pancarte
13: accrochée à une statue au milieu de bouquets de fleurs. Nous sommes un peuple libre. Les soldats russes ont pénétré dans la rédaction de l'organe officiel du parti communiste des Pravo et, et ils sont repartis avec le personnel rédactionnel.
0: Les réactions internationales sont nombreuses et unanimes, hormis celles du Vietnam qui approuve l'entrée des chars soviétiques à Prague. À Paris, l'Elysée publie un communiqué.
14: L'intervention armée de l'Union soviétique en Tchécoslovaquie montre que le gouvernement de Moscou n'est pas dégagé de la politique des blocs qui a été imposée à l'Europe par l'effet des accords de Yalta qui est incompatible avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui n'a pu et ne peut conduire qu'à la tension internationale. La France poursuit le communiqué. La France qui n'a pas
13: participé à ces accords et qui n'adopte pas cette politique constate et déplore le fait que les événements de Prague, outre qu'ils constituent une atteinte au droit et au destin d'une nation amie, sont de nature à contrarier la détente européenne, telle qu'elle la pratique elle-même et s'efforce d'y engager les autres et qui seule peut assurer la paix. Je vous le rappelle, c'était un communiqué de la présidence de la République.
0: La radio française est restée toute la journée à l'écoute des radios tchèques qui émettent encore.
13: Radio Prague, bien qu'investie et malgré quelques interruptions, n'en poursuit pas moins ses émissions. Radio Prague annonce que l'Assemblée tchécoslovaque demande le repli immédiat des troupes étrangères.
11: Radio Prague diffuse également un message de M. Dubček invitant la population à garder son calme.
13: Il est alors 8h30, la télévision et la radio tchécoslovaque diffusent un appel enregistré du président de la République tchécoslovaque M. Svoboda. Une situation
11: complexe s'est créée ces dernières heures, déclare le président Svoboda, et je ne peux rien vous dire maintenant pour l'éclaircir. En tant que président de cette République, poursuit M. Svoboda, je vous prie instamment de garder le calme le plus complet, de ne pas permettre des actes irréfléchis et d'attendre, aussi dignement que ces dernières semaines, les prochaines décisions des organismes constitutionnels de la République.
13: Cet appel du président Svoboda, ce sera la dernière émission de la radio tchécoslovaque avant l'arrivée des soldats soviétiques dans les studios de Prague.
0: Interactualité, 20h, ce même 21 août.
13: Pour ceux qui sont restés à l'écoute de France Inter, vous avez pu entendre tout au long de l'après-midi l'émission diffusée
14: par l'émetteur de Rades Kraslové qui nous a permis de vous tenir au courant de tout ce qui se passait sur le territoire occupé. Et à 17h en direct sur notre antenne, le speaker de Rades Kraslové a fait la déclaration suivante. En accord
13: avec la déclaration du président le président de la République, le général Svoboda, le pays demeure calme, ce qui nous permet d'établir des contacts avec les
14: dirigeants et éventuellement avec les représentants des forces d'occupation afin de clarifier, si possible, la situation. Et quelques minutes plus tard, les soviétiques devaient brouiller les émissions qui devenaient par conséquent incompréhensibles. Monsieur Dubček, le chef du Parti communiste, est enfermé dans l'immeuble du comité central du parti. Devant ce bâtiment, les canons soviétiques sont pointés vers les fenêtres du premier étage. Un jeune homme et une jeune fille ont été blessés tandis que les étudiants scandaient Dubček, Dubček. Et tandis qu'une jeune fille s'accrochait au fusil d'un soldat soviétique en lui criant « Va-t'en tu es dans mon pays, retourne dans le tien
15: ». Un appel de Radio Bruno, c'est une petite ville aussi de Tchécoslovaquie. Et le speaker, dans un appel déchirant, Demandez de l'aide à l'Autriche, à Radio Autriche. Voici cet appel.
3: Liebe Freunde in Österreich, ich spreche jetzt aus Berlin. Wir sind vielleicht die Einzige in der ganzen tschechoslowakischen Republik im Fernsehen, die noch senden können. Ich weiß nicht, wie lange. Ich bitte alle, informieren Sie die ganze Welt besonders den Generalsekretär und Amt und Sicherheitsrat. Wenn die Situation kommt, dass mit der Sendung im Fernseh und Rundfunk Schluss wird, dann bitte ich die Kollegen aus Fernsehfunk in Wien, damit sie die kurze Informationen von der Situation in der tschechischen Sprache senden. Je vous remercie de tout cœur. Je suis, chers amis, communiste. Mais dans cette situation difficile, il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un est communiste ou non. Il s'agit de tout dans la Tchécoslovaquie.
15: Voici en résumé la traduction de cet appel en allemand. C'est un appel à Radio-Autriche, aidez-nous par tous les moyens. Et prévenez immédiatement toutes les autorités et en particulier Monsieur Hutante. et le Speaker. Terminait en disant :« Je suis communiste, mais cela n'a aucune importance car c'est l'avenir de la Tchécoslovaquie qui est en jeu. Il n'y a plus de communistes ou de non communistes.
0: » Victor Vraman, correspondant à Moscou. Je ne sais pas si vous avez donné aussi cette précision qui est donnée par l'Agence TASS. Laquelle
4: que les unités militaires soviétiques. Un seul ainsi que celle des pays sont en territoire tchécoslovaque, et que euh, ces unités militaires se retireront de Tchécoslovaquie aussitôt que la menace au conquêtes du socialisme en Tchécoslovaquie et la menace à la sécurité des pays de la communauté socialiste, c'est-à-dire que cette menace sera éliminée.
16: Oui, alors cette nouvelle est importante car nous ne l'avions pas.
4: Alors écoutez, euh, je pense que oui, effectivement c'est important, alors on peut se demander jusqu'à quel moment on enfin, va à... À partir de quel moment
1: les soviétiques et leurs alliés vont considérer que la présence de leur groupe en Tchécoslovaquie n'est plus nécessaire Passée la stupeur, la population essaie de comprendre, les journalistes aussi. Certains brandissent le poing. d'autres parlent aux soldats russes.
5: dit que... Quand elle a discuté, c'est-à-dire que l'État de la Tchécoslovaquie demande la souveraineté, la démocratie aussi, et la souveraineté interne, et aucune ingérence d'autres d'un autre État dans ses affaires intérieures. Et que ce soldat-là avait dit que s'ils ont intervenu, c'est que vraiment ils ont reçu un ordre, un avis d'appel du gouvernement qui demandait à ce qu'on les aide et ainsi de suite. C'est pour cette raison uniquement qu'ils ont intervenu et qu'ils sont là. Il dit que nous sommes vraiment, nous sommes tous étonnés parce qu'aucun ne les a appelés. Depuis le, leur entrée à la frontière, ils n'ont fait que de tirer plusieurs personnes, qu'ils ont massacré, qu'ils ont tué, que nous ne voulons pas de ça. Nous sommes très contents du régime qu'il y avait chez nous, de notre démocratie, et que nous, nous ne les avons jamais appelés, que nous ne voulons rien du tout d'eux. Et c'est pour ça qu'elle est complètement
1: étonnée.
17: Interdénière, Suzanne Gauthier Pierre Salviac. Par une tragique ironie du sort, les Tchécoslovaques ont pu suivre, heure par heure, sur leurs écrans de télévision, le déroulement de l'invasion de leur pays par les troupes du pacte de Varsovie. En effet, la radio-télévision de Bratislava continuait à émettre. Les Tchécoslovaques ont vu ainsi la progression des chars soviétiques en direction de l'immeuble de Radio Prague, écrasant les voitures se trouvant sur leur passage et les incendiants. Avant que l'émetteur de Bratislava eût été également fermé, les téléspectateurs ont vu leurs compatriotes, brandissant les drapeaux nationaux et montrant le point aux chars étrangers. On a vu aussi de gros plans de pragois pleurant à chaudes larmes.
1: France Inter, il est 20h. Voici
13: Interactualité, présentée par René Marchand. Maintenant, la nuit est tombée sur Prague, la deuxième nuit d'occupation. D'ores et déjà, l'ordre ne règne plus en Tchécoslovaquie. L'appareil administratif est en panne. Les principaux dirigeants de l'équipe Doubchek et monsieur Doubchek lui-même ont disparu. Les Russes cherchent des hommes pour les remplacer. On se réunit du côté tchécoslovaque. Ici, ce qui reste du comité directeur du PC, là, ce qui reste du gouvernement. Ailleurs, ce qui reste de l'Assemblée.
1: Journée du 22 août.
13: Après la colère et l'indignation, la population commence à manifester des signes de nervosité.
5: Les manifestations antisoviétiques se multiplient et la résistance passive commence à s'organiser. Sur de nombreuses routes, la population a changé la direction de nombreux poteaux indicateurs pour induire en erreur les forces d'occupation en mouvement. Aux
13: fenêtres, de nombreux drapeaux ont été mis en verre. Comme toujours, l'humour ne perd pas ses droits. La radio de Brno, pour sa part, invite les Tchécoslovaques à suivre l'exemple du brave soldat chevet. « Si on vous soumet à des pressions, faites semblant de ne pas connaître le russe. Si on vous force
5: à collaborer, montrez-vous malhabile et incapable de faire ce qu'on vous demande », A précisé le
13: speaker. Même son de cloche dans de nombreux crates distribués dans tout le pays. Le congrès du Parti communiste s'est réuni, mais bien entendu en l'absence de plusieurs délégués.
14: Beaucoup étaient en route vers Prague et d'autres ont été arrêtés ou contrôlés par les soviétiques sur les routes. En tout cas, le congrès a confirmé dans leur fonction M. Alexandre Dubček à la tête du parti ainsi que tous ses collaborateurs. La résolution adoptée à l'unanimité moins une abstention précise que tous les membres du parti qui s'opposeraient à cette décision seront menacés d'exclusion. Le Congrès a adopté une déclaration en six points, les voici. La libération de toutes les personnalités emprisonnées, le rétablissement des libertés civiques, le retrait des armées d'occupation, la non-reconnaissance du gouvernement qui pourrait être installé par les occupants, l'appel au parti frère pour qu'il soutienne la Tchécoslovaquie et la possibilité pour le Congrès d'élire les membres du groupe progressiste du Parti communiste.
13: À cela, les leaders tchécoslovaques répondent par un autre ultimatum. Le Congrès extraordinaire du Parti communiste exige l'évacuation du territoire tchécoslovaque dans les 24 heures. Il exige aussi
14: la libération de tous les dirigeants du parti et des membres du gouvernement. Si ces demandes n'étaient pas satisfaites, eh bien la grève générale illimitée serait ordonnée dans tout le pays à partir de demain vendredi midi.
1: Un congrès du parti communiste d'un pays membre du pacte de Varsovie qui se réunit clandestinement dans une usine et tient tête à Moscou, on n'avait jamais vu ça. Le 23 août, au matin, le monde entier vit à l'heure de Prague.
16: Interactualité vous est présenté par Jean-Armand Ladidi. Le monde se demande ce qui va se passer à Prague. C'est le point d'interrogation actuel, le terrible point d'interrogation. Comme titre ce matin, notre confrère Le Figaro, à Prague, deux ultimatums expirent aujourd'hui. Les Russes aux Tchèques former immédiatement un gouvernement de coopération où nous nous en chargeons. Les Tchèques aux Russes libéraient sans délai nos dirigeants et quittaient le pays, sinon grève générale, à partir de midi. En tout cas, pour résumer, état de siège dans plusieurs villes tchécoslovaques, Arrestation en série dans les milieux politiques et l'intelligentsia. À l'ONU, la France a signé avec six autres puissances une motion qui demande le départ immédiat des forces d'agression. Et à Paris, du fait de la situation internationale actuelle, conseil des ministres exceptionnellement avancé, à demain. Mais développons. 60 morts en Tchécoslovaquie, affirme une radio clandestine. 200 000 soldats soviétiques, 500 chars à Prague, des renforts incessants, soviétiques pour la plupart. La participation militaire des quatre autres pays socialistes semble symbolique. Interprétation, les soviétiques ne font confiance qu'à leurs officiers. Et à travers toute la Tchécoslovaquie, Jean-Claude Bourret... Nombreuses résistances des civils
18: et de l'armée tchécoslovaque. Rafale de mitrailleuses cette nuit à Prague. La situation est tendue. L'agence soviétique TASS a confirmé officiellement la gravité de la situation. Nos tanks ont été attaqués par des éléments provocateurs. On a percé les fûts d'essence de 200 litres accrochés au blindage. Plusieurs blindés ont été incendiés. Des soldats soviétiques blessés. À Prague, hier après-midi, plusieurs milliers de jeunes gens ont manifesté sur la place Vancechlas. Immédiatement, des, char des chars soviétiques ont fait mouvement pour dégager la place. Mais les jeunes ont refusé de bouger. Alors, les soviétiques ont tiré à la mitrailleuse. On ignore s'il y a des victimes. Voitures civiles fouillées, barrages au point stratégique, sac de femmes ouverts, contrôle d'identité incessant, essence rationnée, magasins dévalisés. L'université Charles a été occupée. Il y aurait eu beaucoup de morts lors de l'assaut, affirme un étudiant. Les troupes soviétiques ont beaucoup de difficultés en Tchécoslovaquie. Au carrefour, des résistants ont déplacé les panneaux indicateurs. Les tanks soviétiques se perdent dans la nature. Conséquence, l'intendance ne suit pas. Près de Prague, un camion de vivres d'une chaîne de grands magasins a été réquisitionné pour nourrir les soldats soviétiques. Il y a même eu des scènes de pillage.
16: La résistance des civils et de l'armée tchécoslovaque qui refuse de déposer les armes augmente les difficultés pour les soviétiques.
18: En Bohème du Nord et du Sud, manifestation d'hostilité aux soviétiques. À Troutnov, en Bohème du Nord, barricade, voitures blindées soviétiques incendiées. À Kozice, la troupe soviétique tire, tire sur la foule. 6 morts, 38 blessés graves, affirme une radio clandestine. À Bratislava, coup de feu isolé contre les tanks russes qui ripostent à la mitrailleuse. Conséquence, couvre-feu à Bratislava, Prague, Kozice et Presov. Toutes ces informations nous parviennent par les radios libres clandestines. La plupart sont installées sur des camions. Ils se déplacent sans arrêt pour échapper aux soviétiques. Mais maintenant, de plus en plus, les radios libres sont brouillées. Et les soviétiques disent au chèque, et c'est là une, une information politique, former immédiatement un gouvernement de coopération où nous nous en chargeons. Germaine Bartoli.
17: En effet, les postes clandestins disséminés à travers tout le territoire donnent des consignes au peuple. Ils recommandent enlever partout les noms des rues, les panneaux portant les noms des localités et les plaques indiquant les bâtiments officiels. En fait, tout ce qui permet à des étrangers de s'orienter à travers un pays. Même, retourner les panneaux indicateurs afin de désorienter complètement l'occupant.
13: Mais ces stations ne se contentent pas de donner des consignes de résistance passive. Parfois, elles jouent un rôle plus actif.
17: Il diffuse les numéros minéralogiques des voitures de la police secrète chargée d'opérer les arrestations. Il recommande au colonel Zatopek de ne pas regagner sa demeure car il est recherché.
13: Les occupants brouillent donc ces émissions mais ils essaient aussi de découvrir les émetteurs clandestins.
17: C'est ainsi que, depuis le début de l'après-midi, la radio libre du Parti communiste de la ville de Prague a cessé brutalement ses émissions. Les dernières phrases du speaker ont été les suivantes. « Nous sommes obligés de cesser rapidement d'émettre. Nous nous ferons entendre à nouveau dès que nous en aurons la possibilité. Restez avec nous. Nous sommes avec vous. »
13: Ces radios clandestines permettent aussi aux Tchécoslovaques de se faire entendre de l'étranger, cela alors que le téléphone, le télégraphe, les lignes de communication diverses sont paralysées. Écoutez par exemple cet appel d'une de ces stations clandestines.
4: Nous lançons un appel à tous les radios émetteurs humains et slaves. Nous
7: vous demandons
4: d'informer le mandat des événements qui se passent en Tchécoslovaquie. Émettez vos informations à la VMS. Allemands, hongrois, bulgares et Français. Tout
3: le peuple tchécoslovaque est pour la politique de ces dirigeants
4: légales et non par la bonheur du peuple. Ce sont Dubček, Srebera, Tchervik, Smerkovski. Camarades romains et nos enfants, vous en restez, le seul s'y à notre faveur fraternité.
0: Tandis que le 23 août, une grève générale d'une heure est largement suivie dans tout le pays, le président Svoboda se rend à Moscou pour essayer de trouver une solution.
13: On voit que sur différents plans, la résistance tchécoslovaque s'amplifie et s'organise. Dans ces conditions... Il est difficile pour les soviétiques de mettre sur pied un nouveau gouvernement tchécoslovaque, un gouvernement qui puisse être accepté par les tchécoslovaques, mais qui suivrait la ligne fixée par Moscou sans réticence. Cet après-midi à Moscou, l'accueil réservé au président Svoboda était celui que le Kremlin réserve à tous les chefs d'État, Ralph Pinto. 21 coups de canon ont retenti à sa descente d'avion, la Troïka
10: soviétique était à l'aéroport, Messieurs Kosygin, Brezhnev et Podkorny, et même la foule
13: moscovite qui célébrait l'amitié entre Prague et Moscou. Et les entretiens ont commencé aussitôt. Le secret le plus absolu entoure ces conversations. Un fait paraît certain, ce voyage du président Svoboda a été approuvé par le gouvernement tchécoslovaque.
0: Svoboda demande que les discussions se tiennent en présence d'Alexandre Dubček et de ses collaborateurs. Il a gain de cause.
4: Monsieur Dubček est à Moscou en tant que premier secrétaire du parti communiste tchécoslovaque. Les chefs des quatre pays socialistes, Komulka, Ulbricht, Kadar et Zivkov, qui ont participé à l'intervention aux côtés des soviétiques, vont arriver à Moscou incessamment pour entériner un compromis entre Prague et Moscou. Voilà les informations brutales reçues de plusieurs fois à Moscou.
0: Un compromis qui a des allures de diktat. La normalisation est annoncée.
12: Monsieur Dubček n'a pas caché l'urgence qu'il y avait à normaliser, comme on dit, le socialisme tchécoslovaque. Le Kremlin d'ailleurs s'impatiente. La Pravda estime que le rétablissement du contrôle de la presse est plutôt lent et réclame notamment la liquidation, c'est le mot exact, de l'Iterarni Listi qui fut l'organe de la libéralisation. La Pravda réclame avec force la mise à la raison des forces contre-révolutionnaires, alors M. Dubček continue d'élaguer avec tristesse les branches vertes nées du printemps de Prague.
13: Tout cela n'est pas fait pour rassurer les intellectuels tchécoslovaques. Pour eux, disons-le, c'est la grande peur. Ils sont convaincus que les soviétiques ne tarderont plus maintenant à les impliquer dans un complot contre-révolutionnaire et à les arrêter.
12: À Prague, on parle depuis longtemps d'une liste noire. Elle comprendrait 40 000 noms. Déjà, 1 hommes de la police secrète soviétique se trouveraient à Prague pour procéder à l'épuration. Un certain nombre d'intellectuels sont déjà passés à l'étranger on continue à faire que dans les ambassades occidentales pour obtenir des visas.
13: Et l'appréhension est également très forte dans la population juive de Prague.
12: Les 13 600 juifs de ce pays avaient appuyé ouvertement le programme de réforme de M. Doubchek. Les dirigeants de leur communauté les invitent à quitter le pays le plus tôt possible.
0: À Moscou, la Pravda sait ce que veut dire le mot « normalisation ». Journal du 9 septembre.
12: L'organe
11: du PC soviétique écrit que la normalisation telle qu'on l'applique à Prague n'a rien à voir avec ce qu'on attend à Moscou. L'ordre socialiste précise la Pravda, ce n'est pas seulement le calme dans la rue, il faut démasquer la contre-révolution, la réprimer et asséner un coup décisif aux forces mauvaises.
1: De retour de Moscou à la fin août, Dubchek s'est adressé à ses compatriotes des sanglots dans la voix. Le 13 septembre, un nouveau discours n'aura pas le même impact. Et pour cause. Monsieur Dubchek
13: a été censuré. Le discours radio-télévisé qu'il devait prononcer hier soir a été annulé une heure seulement avant le début de l'émission. Ce discours était si
16: franc, si incisif, dit-on, que si Monsieur Dubchek l'avait prononcé, les Russes auraient été de
1: retour à Prague dans les cinq minutes L'annulation du discours aurait été ordonnée par le comité central du Parti communiste tchécoslovaque à la demande de M. Oussac qui passe pour être favorable à Moscou. Quant à la censure sur la presse, elle existe maintenant officiellement. Prague est désormais aux ordres de Moscou. Le 16 octobre 1968, le gouvernement tchécoslovaque signe avec le Kremlin un traité sur le stationnement d'un nombre important d'unités de l'armée soviétique. Le printemps de Prague est fini. Un à un, ces dirigeants seront écartés du pouvoir. Un silence oppressant s'abat sur Prague. Les intellectuels qui ne sont pas en prison perdent leur travail. Ils deviennent chauffagistes ou gardiens de nuit. La jeunesse se désespère.
0: Le 16 janvier 1969, l'étudiant Yann Palach s'immole sur la place Venceslas. Interactualité, le 17 au matin. Le
9: jeune homme brûlé à 85% est dans un état très critique à l'hôpital de Prague, dans sa lettre, diffusée par ses camarades, il explique le but de son geste, protester contre
15: l'invasion soviétique. Il précise qu'un groupe de 15 volontaires a été constitué parmi les étudiants pour réveiller, de la même manière l'attention et la conscience de l'opinion. Il a eu l'honneur, écrit-il, d'être désigné le premier. Il y aura un autre suicide le 21 janvier si la censure n'est pas abolie d'ici là.
9: Le gouvernement de Prague s'est saisi de l'affaire, une réunion lui est consacrée aujourd'hui. Le ministre de l'Enseignement a reçu les recteurs des différentes universités. L'affaire a sans doute été soumise au comité central du parti dont les travaux ont été
1: prolongés.
0: Peu de temps avant sa mort, Yann Pallard sur son lit d'hôpital. Alors, Zink,
2: quand es-tu fait cela Jeudi P Pourquoi tu t'es fait cela je voulais exprimer mon désaccord avec ce qui se passe et réveiller les gens. Tu voulais réveiller les gens et exprimer ton désaccord avec ce qui se passe Oui. Mais avec quoi concrètement M'immoler. T'immoler
0: Tu t'es mis d'accord avec
2: quelqu'un pour ça Oui. Avec qui Ça, c'est plus mon affaire. Je sais bien, mais vous êtes plusieurs
0: oui. C'était comment alors C'est comment Quoi
9: Tu
2: viens de me dire que vous étiez plusieurs, que vous seriez plusieurs Je ne sais pas, c'est possible que d'autres le fassent, mais...
0: Et tous le feront
2: comme toi Ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas combien vous serez Non. Tu crois que ça va aider Je ne sais pas.
0: Qu'en qu penses-tu oui. N'est-ce pas une douleur terrible N'est-ce pas terrible Les
2: autres ne devraient-ils pas renoncer
0: oui. Tu oui. penses qu'ils
2: doivent continuer Il oui. est vrai que ça oui. fait mal, oui. 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 Oui.
9: Donc oui. tu oui. penses oui. que les autres devraient oui. continuer
2: oui. Jean Hus lui, oui. 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 Hus, lui aussi, est mort sur le bûcher. Quoi Hus, lui aussi, est mort sur le bûcher
0: et vous avez décidé de le
2: faire tous de la même façon ça dépend de la situation ça dépend de quoi de la
0: situation oui mais quand arrêterez-vous sous quelles conditions
2: arrêterez-vous quand la censure sera abolie et quoi d'autre l'interdiction de la diffusion des nouvelles
0: c'est ce si vous obtenez cela ils arrêteront oui. Dis-moi,
2: qu'en penses-tu que le suivant passera à l'acte Je ne sais pas.
0: Avis, Jean -Jean, je pas tu ne
2: sais pas ou tu ne dois pas le dire
0: Mais dis, on ne devrait, devrait pas les faire échouer un peu quand dis-tu Pourquoi je Tu
9: penses -tu que, que tu, tu dois les laisser souffrir un
2: ainsi si oui, alors, euh, au dernier jour, tu leur diras Je ne dis pas que j'irai, mais c'est une possibilité, selon l'attitude que prendront les dirigeants de l'État et du parti.
7: <rire> Le jeune étudiant brûlé à 85% est toujours entre la vie et la mort.
10: Toute la journée d'hier, les Praguois ont lu dans les rues les affichettes reproduisant les déclarations de Jean Palac et les justifications de son
5: geste. Dans les milieux étudiants, on affirme que 15 jeunes gens sont prêts à s'immoler à leur tour pour protester contre la présence de troupes étrangères en Tchécoslovaquie. Et le comité central du parti communiste tchécoslovaque a publié
10: une déclaration exprimant sa profonde émotion devant l'acte tragique de Jean
15: Palac. C'est le ministre tchécoslovaque de la Santé qui a annoncé lui-même la nouvelle en précisant... Six ans que le jeune étudiant était atteint au troisième degré et que son corps était brûlé à 95%. Et ce soir, plusieurs centaines de personnes, surtout des jeunes, ont défilé dans les rues de Prague, marchant à l'allure d'un convoi funèbre et brandissant des drapeaux en berne. Le deuil sera quasi national samedi en Tchécoslovaquie pour les obsèques de Jan Palak. Tous les théâtres, tous les cinémas, les musées seront fermés. Toutes les manifestations sportives ont été annulées à Prague. La vie s'est arrêtée pendant cinq minutes en hommage à Jan Palak à Prague. Cet arrêt de travail, qui a commencé à midi, a revêtu une ampleur plus grande et plus évouvante qu'on ne le prévoyait. Dans les rues, les passants se sont figés les hommes se sont découverts. Dans les bureaux, le personnel, debout, s'est recueilli. C'est demain, à 16h, qu'auront
10: lieu les obsèques de Yann Palak.
16: Prague, maintenant Eh bien, à Prague, impressionnantes et émouvantes obsèques de Yann Palak. Des dizaines de milliers de Pragois ont suivi silencieusement le convoi funèbre. Pierre Chauvet, le correspondant de l'agence France presse à Prague, a suivi lui aussi la cérémonie.
4: Un silence impressionnant, presque insupportable. Une discipline absolue d'une foule qui pouvait atteindre 100 000 personnes venu rendre un dernier hommage à a prouvé une fois encore l'unanimité de la population. Dans un Prague désert, toute la ville s'est concentrée sur le bref parcours allant du siège de la plus vieille université de l'Europe centrale à la faculté de philosophie. Après un bref arrêt devant le monument élevé à la mémoire de Jean Hus, sur la place de la vieille ville, le cortège s'est immobilisé devant la faculté face à un immense drapeau national crêpé de noir, l'hymne national a éclaté, comme un dernier salut à Yann Pallard.
0: C'était 1968, le printemps de Prague, l'histoire d'un printemps qui n'a pas passé l'été. Merci à Anne Lavaux pour les archives INA et à Radio Tchèque pour le dernier enregistrement de Yann Pallard sur son lit d'hôpital. Traduction Kaspar Palenicek, mixage Véronique Amio, Réalisation Marie-Ange Garando. Demain à 9h05 sur France Culture, troisième volet de nos archives, les années 80-81 en Pologne, l'épopée de Solidarnosc Mais tout de suite, restez avec nous, c'est l'heure de la table ronde, aujourd'hui 1968, l'année qui a secoué l'Europe d'Est en Ouest